0: Hallo, ich bin Liva
1: und ich der Mario
0: und heute sprechen wir über Social Media Texte und äh, worauf man dabei achten muss, wenn man Texte für Social Media schreibt.
1: Genau, wir geben 10 tolle Tipps und ja, lasst uns nach einem kurzen Hinweis reinstarten. Ja,
0: es kann nämlich sein, dass ihr so genervte Töne hört, denkt euch nicht so ein, zum Beispiel so ein... <lacht> Das ist unser Hund.
1: Genau, (lacht) Hündin Mimi ist vor einer Woche bei uns eingezogen, hält uns komplett auf Trab und jetzt schläft sie gerade hier, aber wie lange sie tatsächlich schläft, das ist immer recht random.
0: Ja, also drückt uns die Daumen, (lacht) hoffentlich pennen sie gut.
1: (lacht) Genau. Sehr gut, wir beginnen mit Tipp Nummer 1, Satzzeichen verwenden.
0: Ja, Super viele Leute schreiben einfach in einer Wurst auf Social Media bei ihren Beitragstexten und es ist einfach nie ein Punkt, kein Beistrich, kein Ausrufezeichen, einfach immer die endlos lange gleiche Wurst. Vielleicht ist mal ein Emoji dabei, wenn man Glück hat. Es ist furchtbar. Und ich finde, hier gehört auch das rein, dass man in Caps Lock schreibt. Das sollte man auch einfach bleiben lassen, meiner Meinung nach.
1: Ähm, Wobei hier ein Zusatztipp, ich glaube, der kommt heute so nämlich nicht extra. Ich mache es immer ganz gern bei Facebook, dass ich die erste Zeile in Capslog schreibe, quasi. ähm, gewinne. Ja, ja, genau. Weil es nämlich ja so oft ist, besonders bei längeren Texten, da kommen wir dann noch dazu, dass die Leute nicht bis zum Schluss äh, lesen. Ja. Und da hole ich sie gleich mit dem Aufhänger ab, dass sie was gewinnen können, dass es geile News gibt, etc. Und das wirkt schon. Das also, stimmt. Das ja. Das merkt man schon. Ich
0: benutze da immer gerne ähm, so auffallende Emojis, wie dieses, wie heißt das, dieses Achtung-Zeichen. Kennst du das, das Dreieck, das das Gelbe mit dem Rufezeichen drin? Ja, ich ja, hätte jetzt an die Oberschiene
1: gedacht bei auffälligen <lacht> Emojis. Aber. Sehr gute Sache. Ja. Ich verwende immer ganz gern das Party-Emoji, mhm. weil es halt wirklich eine, eine ähm, Notiz, eine Randnotiz macht es quasi zu was, was wir feiern. Das ist immer so mein okay. Hintergedanke, das finde ich immer geil.
0: Das ist süß.
1: <lacht> ja, genau, Satzzeichen verwenden. Ich hatte es erst letztens, ich finde es ja persönlich immer sehr, sehr grenzwertig, wenn man auf LinkedIn eine Meinung teilt, die ewig langes und überhaupt nichts mit unternehmerischem Kontext gar nichts zu tun hat, finde ich immer schwierig. Das ja. finde ich muss gut durchdacht sein. Letztens habe ich das gesehen von einem Unternehmer, der sich so in Rage geschrieben hat, dass ich, dass ich wegen seiner fehlenden ähm, Satzzeichen mhm. zu einem schwerwiegenden politischen Thema seine Meinung draußen nicht herauslesen konnte der hat sich das so in Rage geschrieben, so ohne Satz und ohne Punkt und Komma geschrieben, dass ich wirklich nicht gewusst hatte, was der von uns allen will.
0: Ja, ich meine, also jetzt so allgemein betrachtet, ich würde sowas auch nicht auf LinkedIn jetzt bringen, so eine eigene politische Meinung. Politik generell Bester Tipp, einfach immer raushalten oder einfach, ja, vielleicht auf dem privaten Account, aber jetzt alles, was mit dem Beruf zu tun hat, da sollte man sich mit so einer Meinung eigentlich zurückhalten, finde ich. Und da ist auch schon egal, ob man jetzt Satzzeichen benutzt oder nicht, das macht das Kraut auch nicht mehr fett.
1: (lacht) Ja, total. Ähm, Es gibt ja die Leute, die stehen bei sowas total, ähm, ja, die wollen bei jeder politischen Aktion mitmachen und bei jeder Großaktion. Ja. Wenn man das wirklich ist und wenn man das wirklich so lebt und einen Beitrag dazu leisten kann, nicht nur in Form eines Postings, sondern auch im Unternehmensalltag, finde ich das völlig okay, sonst würde ich mich auch eher raushalten.
0: Ja, bin ich deiner Meinung.
1: Okay, wir kommen aber von unseren (lacht) Tipps ab. Der zweite Tipp, den wir haben, die macht das Call-to-Action-Nutzen.
0: Ja, ähm, es ist ja, glaube ich, echt schon durch Studien bewiesen. Ich weiß nicht, welche. Könnten wir mal raussuchen. Wir 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 sagen es immer, aber wir wissen gar nicht, welche (lacht) Studie es ist. Puh. Auf alle Fälle, es ist scheinbar echt schon bewiesen, ähm, man hat einfach wahnsinnig viel mehr Interaktionen, wenn man die Leute direkt darum bittet. Wenn man sagt, hey, like und kommentiere, speichere dir den Beitrag ab, teile den Beitrag, ja. solche Dinge. Ähm, und es passiert dann auch. Das ich, ist bin, so komisch.
1: ich bin hier gerade auf die Parallele zur Hundeerziehung gekommen. <lacht> ähm, von einem Hund, dem kann ich fünf Set, mit dem kann ich fünf Sätze sprechen, der, der wird nicht begreifen, was ich von ihm will. Wenn ich aber die Call to Actions, die ich mit ihm quasi schon, die er in seinem Hirn schon kennt, weil ich ihm die schon 15 Mal gesagt habe, sowas wie Nein, Aus oder ähm, Komm, wenn ich ihm die sage und das komplett exakt in dem Wortlaut, wie er es kennt und wo er darauf reagiert, dann macht er es auch viel ja. eher. Nicht immer, aber viel eher. Das geht einfach in sein Hirn rein. Und Diesbezüglich sind Social Media Follower sehr ähnlich dazu, wenn auch nicht ganz gleich. Natürlich hey, ist die Verhaltenstherapie
0: großartig. ist im Endeffekt dasselbe wie Hundeerziehung. Ja. Es, ist, es gibt unglaublich viele Parallelen, unsere Gehirne arbeiten mit Belohnung und Bestrafung. Und ja. es ist eigentlich, ja, ein nicht cooler Vergleich. Manche Leute werden sich sicher aufregen, aber... Ja,
1: <lacht> Ja, wir, wir haben auf Social Media die Aufmerksamkeit eines Goldfisches und wenn uns da ja. jemand einen direkten Befehl hinwirft, den wir kennen, auf den wir sowieso reagieren würden, dann reagieren wir einfach viel eher drauf. Das stimmt. Ist halt so. Wann kurze und wann lange Texte?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde eher kurze Texte wählen, wenn ich in meinem Beitrag schon sehr viel Mehrwert habe. Also wenn das ein Video ist, in dem was erklärt wird oder so, oder wenn es eine Slideshow ist, so in die Richtung, wo auf jedem einzelnen Bild, was oben steht, was man lernen kann, dann würde ich eher einen kurzen Text wählen, um die Aufmerksamkeit echt bei diesem Stück Content zu lassen. Habe ich jetzt aber nur ein Bild zum Beispiel, wo vielleicht nur eine Headline dabei steht oder einfach wirklich nur ein Bild, dann würde ich mir für die Caption umso mehr Mehrwert einfallen lassen und einfach da Wissen einbringen und Wissen vermitteln oder nicht nur Wissen, einfach Mehrwert. Ne? Kann ja alles sein.
1: Ja, stimme ich soweit komplett zu. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Sachen dazu, die muss man einfach abwägen. Ich bin immer ein, ein Fan bei Social Media Postings von One Fact in One Place. Ja. Also wenn es zwei Sachen zu verkünden gibt, dann werden das auch zwei verschiedene Postings, weil sonst wird es einfach zu lange. Ja. Und, und die Leute lassen sich keine zwei Informationen mit einem Posting geben. Das ist Überforderung. <lacht> wenn, ich, wenn ich das wirklich zusammengekürzt habe auf die Information, die ich brauche, dann schaue ich, wie viele Zeilen brauche ich dafür, wie viel Text brauche ich dafür wirklich. Und daraus ergibt sich dann irgendwie auch eine passende Textlänge. Ähm, Früher war ich mal Verfechter der komplett kurzen Texte, kurz war ich mal der Verfechter der komplett langen Texte. Die Mischung macht es. Ja, die Mischung macht
0: es. Was man da auch dazu sagen sollte, bei längeren Texten, finde ich, würde ich den Call to Action ganz am Anfang machen. Bei kürzeren Texten kann man überlegen, ob man ihn am Schluss macht. Ähm, Aber beispielsweise auf Instagram sollte man meiner Meinung nach den Call-to-Action gleich als erstes bringen, immer, egal wie lange der Beitragstext ist, weil die Leute sehen halt nur diese kurze Vorschau und wenn da gleich eine kurze, knackige Frage ist, ist es viel wahrscheinlicher, dass sie kommentieren und dass sie den Beitrag länger konsumieren.
1: Ja, würde ich zu 90 Prozent zustimmen. Bei längeren Texten kann man vielleicht sogar noch überlegen, ob man einen Call to Action relativ am Anfang und einen am Schluss macht. Ja, genau. Also bei Blogartikeln ergibt das ja auch oftmals hin, dass man bis zu drei sogar einbaut, wenn man jetzt nicht die Angst hat, zu Salesy zu werden.
0: Ja. Next point, witzig sein. <lacht> ja. Ähm, ja, klar. Ne? Eine Kugel äh,
1: rollt um die Ecke und fällt um. Ja, der war richtig miserabel. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da habe ich über diesen Witz fünf Minuten lang gelacht. Ähm,
0: ja, äh, zum Beispiel da fällt auch, auch runter, drunter, <lacht> dass man so Wortspiele macht oder so, so Zeugs.
1: Yeah.
0: Ja. Und
1: Gefinkelt will Gefinkelt sich sein.
0: Darf ich es jetzt anbringen? Was man nicht machen sollte, ist, dass man sich einen... Twitterer sucht, der lustige Tweet schreibt und den dann am Unternehmensprofil twittern lässt, so als wäre er eine eigene Person oder so. Ja. Es kommt halt komisch, wenn ein Unternehmen auf Twitter, das als Unternehmen auftritt mit Firmenlogo als äh, Profilbild und total seriöser Bio, wenn die dann sowas schreiben wie meine Frau hat das letzte Bier weggetrunken, was ist heute los, keine Ahnung, ist heute Weltfrauentag, irgend so ein blöder oh. Ja, das ist ja der Humor von dem Kerl. Ähm, so was haben wir letztens gesehen, furchtbar peinlich, wirklich. Das bekommt auch keine Likes und keine Reichweite, weil es interessiert auch. Ja, es ja, fällt also, halt auf, das ist komisch, das findet jeder komisch.
1: Wenn ich so jemanden in den eigenen <lacht> Reihen habe, muss ich trotzdem, also muss der trotzdem für meinen Account etwas anders schreiben als für seinen privaten. Ja. Und die Ich-Form wird halt dann schon alleine mal schwierig. Ja. Ja. Ähm, was zu witzig sein auch noch dazu zählt, ähm, emotional sein. Ja. Man kann auch mal emotionale Botschaften anbringen. Auch eine tolle Sache fällt für mich einfach in die gleiche Kerbe drum.
0: Das stimmt, ja.
1: Da noch anbringen.
0: Für mich auch so eben wie schon erwähnt so Stilsachen. Wenn ich jetzt über einen Herrn schreibe, der keine Ahnung viel Flugzeug fliegt, dann benutze ich viele Wörter, die da irgendwie verwandt sind, sowas wie Überflieger oder was kann man noch sagen? Genau. Eine
1: schöne Bildsprache verwenden. Genau,
0: eine schöne Bildsprache verwenden. Nein. Die passt.
1: Ich glaube, das ist der falsche Begriff. Aber jeder weiß jetzt, ja, ja. was ich meine. Ja.
0: Next Point, Hauptsache der Mehrwert stimmt. Ähm, Texte sollten immer einen gewissen Mehrwert bieten. Ähm, Ja, außer das Posting an sich bietet schon viel Mehrwert, aber dann sollte der Text das ein bisschen zusammenfassen oder halt ähm, verdeutlichen, welchen Mehrwert man aus dem Stück Content beziehen kann.
1: Mhm. Ja, ähm, auch immer... Wenn es wirklich mal ist, Bullet Points einbauen, das genau. hätte ich sonst jetzt auch beim nächsten ja, das Satz kommt gesagt. Gleich. Ja, ähm,
0: genau. Nächster point: kurze Sätze bedeuten mehr Aufmerksamkeit vom Leser. Heißt, man sollte jetzt keine endlos langen Sätze machen mit fünf Beistrichen, ähm, möglichst kurze, knappe Sätze, dass äh, ja der, der Leser hat eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Und bei kurzen Sätzen bleibt der Inhalt einfach besser hängen, als bei sehr langen.
1: Genau. Und dann auch gerne mal einen passenden Emoji zu dem kurzen Satz dazugeben. Ja, es kommt auch noch. Okay, entschuldige. Gleich der
0: nächste Point, die Macht der Emojis.
1: Genau. Nicht einfach nur drauf los, irgendwelche Emojis raushauen. Wenn ein Emoji wirklich geil Sinn macht und wirklich lustig ist zu einem Text, dann unterstreiche ich mal einen Satz genau mit diesem Emoji. Genau. Ja.
0: Aber Achtung, es gibt viele Emojis, die unglaublich doppeldeutig verstanden werden können. Wir haben da extra einen Blogartikel drüber geschrieben. Ein Beispiel ist der Zwinker-Emoji. Ich hasse ihn. Andere Leute nutzen ihn dauernd und meinen ihn irgendwie lustig und nett. Ich verstehe ihn, ich fasse ihn eigentlich meistens negativ auf. <lacht> ich hasse ihn.
1: Ja, ja. Gut, gut. Ähm, gerne mal ich, bin, ich, ich
0: bin nicht alleine mit der Meinung. Es sind wirklich es ist 50-50, entweder man hasst ihn oder man mag ihn.
1: Dieser Hass ist in einem Blogartikel niedergeschrieben, wie schon gesagt. <lacht> Bitte schaut es einfach nach, lest euch den Artikel durch. Ist sehr, sehr lesenswert und wir haben wirklich Feedback von der internationalen zwinker emoji hasser community bekommen quasi. Ähm, Was noch dazu kommt bei Emojis, es gibt auch noch ein kleines technisches Problem. Und zwar gibt es immer wieder auf so Seiten wie Emoji-Copy etc. gibt es immer wieder tolle neue Emojis, die auch super geil aussehen und die jeder gleich nehmen will. Teilweise werden die zum Beispiel von Facebook noch nicht unterstützt, das heißt, wenn ihr sowas Neues, Geiles verwendet, dann schaut zuerst mal am privaten Account, wird der überhaupt schon angezeigt? Ja. Sonst kann das echt nerven. Oder das wenn stimmt. ihr ihn E-Mails verwendet, die sind sowieso immer etwas langsamer mit solchen Geschichten. Mal vorher einen Test machen. So.
0: Was ich auch immer zu Emojis dazu sagen möchte, ähm, es ist praktisch, in einem Blogbeitrag lockern Bilder unglaublich auf und der Leser bleibt an der Stange, er bekommt eine kleine Pause vom Lesen, eine schöne grafische, es ist einfach ansprechend und Emojis ähm, sind wie Blogbeitragsbilder nur in Text und für Social Media lockern sie den Text eben auch schön auf, sodass der Leser ihn leichter konsumieren kann. Aber man sollte nicht zu viele verwenden. Also nach einem Satz ein Emoji und dann wieder wirklich zwei bis drei Sätze normal ohne Emojis, weil sonst ist das einfach zu viel. Ja. Man kann auch mal ein paar hintereinander machen, Hauptsache es sieht irgendwie ein bisschen ästhetisch aus. Kommt auch immer auf den Text drauf an. Aber man sollte jetzt nicht drei Lachsmilies hintereinander machen, so wie, als würde man seinen besten Freund gerade schreiben oder so.
1: Ja, das habe ich auch letztens wieder gesehen. Da waren in einem kurzen... Ich glaube, zehnzeiligen Text waren da wirklich 30 Emojis drinnen. Wow. Und das (lacht) sieht dann einfach nicht mehr gut aus. Aber dein Satz mit Emojis sind wie die Blogbeitragsbilder nur im Social Media Text. Den hätte ich gerne als Zitat und den kannst du... Ich finde den schön. (lacht) Ähm. (lacht) Toll.
0: Gut.
1: Nächster Punkt, Rechtschreibung und Grammatik. Ja. Ja.
0: Man sollte keine Rechtschreibfehler haben, keine Grammatikfehler. Oder Irgendwann sehr so Texten, Ja. Ähm, was kann man tun, um seine Rechtschreibung und Grammatik zu verbessern? Lesen, natürlich, Nummer eins. Vielleicht, wenn man merkt, man hat Probleme mit gewissen Wörtern, zum Beispiel haben manche noch immer Troubles mit das und das, also Doppel-S-das und normales S-das ähm, oder sowas. Einfach mal wirklich googeln und vielleicht sogar ein Fehlerheftchen führen, das bringt wirklich was. Ich finde, man muss sich nicht schämen, auch als Erwachsener, wenn man manchmal einfach Probleme hat mit der Rechtschreibung. Ähm, man kann immer alles verbessern, man lernt nie aus, die deutsche Sprache hat fast unendlich viele Wörter, ja, nicht unendlich, aber viele Wörter und man kann einfach nicht alle kennen. Und ja, gerade es ist, wir sind Texter und wir haben unseren Job ja, weil es eben nicht so selbstverständlich ist, dass mh, die Allgemeinheit der Rechtschreibung und Grammatik zu 100% mächtig ist.
1: Ja, wobei ich ähm, ich kann echt sagen, ich habe mich gerade zurückerinnert, fast ein bisschen Gänsehaut gehabt. an Meine Praktikumszeit in meiner ersten Agentur, mhm. da bin ich zum Teil da gesessen und gerade umso mehr du schreibst, umso mehr hinterfragst du die Wörter, ob man das jetzt wirklich so schreibt etc. Ja. Ich bin da auf da gesessen, habe mir in einem Nebentab sogar, das habe ich mir dann ähm, in, auf eine neue Chrome-Seite gelegt, damit es die Kolleginnen nicht sehen, habe ich mir eine Google-Seite aufgemacht, wo ich dann immer die peinlichen Wörter, bei denen ich mir gerade nicht sicher war, gegoogelt habe. Und, und so habe ich das circa 15mal pro Tag gemacht, ganz einfach, weil ich nervös war. <lacht> ja. Und es ist keine Schande. Besonders, wenn man mit diesen ganzen Texten mal anfängt oder mit dem ganzen Social Media Ding es einfach, bevor es ja. einen Fehler macht. Und wenn man einfach
0: bisher noch nicht, wenn man bisher noch nicht regelmäßig geschrieben hat, ist es ganz natürlich, dass man unsicher ist. Ja das ist ganz normal.
1: Ich möchte aber jetzt noch was beifügen und liefer bitte kill mich jetzt nicht. Es gibt den Rechtschreibfehler, den man machen kann und wenn man cool ist, sogar machen sollte. Ich habe im Deutschen die Anwendung dafür noch nicht gefunden. Im Englischen ist das sehr wohl ein Ding und zwar lege ich mir, wenn ich gerade so eine Persönlichkeit bin und gerade so als Persönlichkeit rausgehe mit den Personal branding Richtung, lege ich mir ein Wort zu, das schreibe ich anders als jeder andere Mensch. Ich mache dieses Wort bewusst falsch. Es gibt also einen deutschen Fitnesstrainer, der schreibt immer statt einem I ein Y. Kein Mensch versteht warum, aber er macht es und seine Community hat das angenommen und ist ein totaler Fan davon. Wow. Und wenn du wirklich den Mut hast, sowas zu machen und das durchzuziehen, kann das dein Markenzeichen werden.
0: Es muss halt auch passen. Ja. Also bei einer Personalagentur würde ich das jetzt nicht machen.
1: Ja. Oder klar. als,
0: <lacht> <lacht> keine Ahnung, äh, Logistikunternehmen.
1: Genau, auch nicht. Aber ich sag's ja in Personal Branding-Richtung, wenn du echt die Persönlichkeit bist, die damit rausgeht, du bist. Ja, Politiker ist auch ein falsches Beispiel. Du bist ein ein Unternehmer, der... Aber der
0: Strache macht das. Der macht das sowieso. Er hat halt viele Wörter, bei denen er es macht.
1: So, jetzt kriegen wir eine Anklage von der FPÖ und die können wir uns aber nicht nicht von der FPÖ. Da war ja ein gewisser Ibiza-Urlaub. Das war jetzt genug Bashing. So. Ähm, ja, wenn du da irgendwie ein Unternehmer bist, der auch für eine gewisse Coolness steht und der, der da herausstechen will, dann wäre das eine Variante. Sage ich nicht, du sollst es machen. Es ist eine Variante, aber
0: auch nur wenn die Branche es verzeiht und erlaubt. Ja. Also wenn das jetzt eine keine Ahnung, also wir als Texter machen es bitte nicht, ne? Nein, kannst du vergessen. <lacht> <lacht> jetzt guckt er traurig.
1: <lacht> du wechselst mich mit dem Hund. So, Formatierung für das Auge.
0: <lacht> genau, ähm, Formatierung ist verdammt wichtig, darunter fällt, dass man eben Listen macht und mit dem Mehrwert, den man bietet, schön aufbereitet eben in Listen, dass man etwas formatiert, zum Beispiel äh, in Dick oder Kursiv oder so, das geht jetzt auf Social Media schlecht, ich glaube auf Facebook geht's ne?
1: Facebook in den Gruppen, endlich. Ähm, Ich verstehe es bis heute nicht, warum es nicht auch auf den Seiten geht, weil es einfach alles einfacher machen würde,
0: aber. Also Listen, Aufzählungszeichen, da fallen für mich auch Emojis drunter, Bilder eventuell, ähm, GIFs vielleicht, wenn es geht. Ja. Genau. So ein Zeug.
1: Voll. So, und jetzt noch.
0: Leerzeilen auch wichtig Leerzeilen machen ist auch spannend Instagram hat das ja bis vor kurzem in der App nicht erlaubt da musste man Instagram Spaces nutzen das war so eine zum Beispiel das war eine App mit der man dann Leerzeilen machen konnte und dann musste man den Text aus dieser App rauskopieren und wieder in die Insta Caption geben aber das muss man jetzt Gott sei Dank nicht mehr Instagram hat das gefixt und man kann jetzt direkt Wenn man das schreibt, die Caption in Insta, Leerzeilen einfügen.
1: So, Thema Instagram und Leerzeilen. Und der war jetzt nicht vom Hund. Also wirklich, das verstehe ich bis heute nicht, warum die das so gemacht haben. Ja,
0: total blöd.
1: Aber ist okay, es ist ja vorbei. Clickbait... Beistrich B, Sternchen, 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 Sternchen.
0: Clickbait, Bitch! <lacht> also, man sollte Clickbait nutzen. Sowas wie, ah, der Mario will das nicht. Naja, aber zum Beispiel sowas wie, hier sind 10 Gründe für das und das. Das ist in meinen Augen auch schon Clickbait.
1: Okay, wenn man so treibt, ja. Ja, gerne, nur bitte immer das bieten, was sie anspricht. Genau. Und das ist ja das große Thema Oder bei Clickbait.
0: Was hat Bill Kaulitz mit Heidi Klum über Social Media gelernt? Keine Ahnung, so ein Zeug. Alles
1: geil, bis genau. auf den. Wenn man es
0: wirklich bieten kann. Ne?
1: Ja, wenn. <lacht> wenn <lacht> <lacht> ja. Und ein geiles Beispiel hatte ich sogar, ich will gleich bashen und sagen, Nummer 7 ist der Hammer, bitte unbedingt weglassen. Also das ist ja. wirklich Schrott. Außer Nummer 7 ist wirklich der Hammer und ihr bringt damit Leute zum Lachen. Nämlich hatte ich ein Beispiel von einem Blogartikel oder die hatten da eine Bilderserie und Nummer sieben war wirklich völlig unzusammenhängend zum Rest vom Inhalt ein Hammer. Und das war dann relativ lustig, also war schon so ein Moment. Ich kann mich zwar an das Medium nicht mehr erinnern, aber ja, hat gewirkt. <lacht> Clickbait, also wenn es Sinn macht. So, jetzt fassen wir die zehn Punkte nochmal kurz zusammen.
0: Ähm, Satzzeichen verwenden, Call-to-Actions benutzen, ähm, kurze und lange Texte variieren, witzig sein, Humor einbauen, Mehrwert bieten, kurze Sätze benutzen, Emojis benutzen, auf Rechtschreibung und Grammatik achten, Sch- äh, Texte schön formatieren und ein bisschen Clickbait betreiben.
1: Genau, und das war es im Prinzip für heute. Ja. Nicht nur im Prinzip, das war's ja. Also Freunde, schöne Woche.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Und Mimi sagt auch Tschüss, sagt Tschüss Mimi.
1: Und unseren Erfolg beim Hundetrainieren könnt ihr auf Instagram verfolgen. Ich hoffe, wir sind da schon voll dabei mit Dog-Content. Ansonsten startet das ab heute voll los. Ja. Gut, bye, bye.
0: Bye.